0: Olá futuristas, conservacionistas entusiastas da Web3, meu nome é Rafaela Romano, eu sou a Paula Palermo, e esse é o Impacta Podcast, uma série destinada a desbravar as finanças digitais com impacto positivo, em parceria com a Sela Foundation.
1: O carbono pode se tornar a moeda do futuro? É possível a gente pensar numa sociedade em que essas unidades de carbono estivessem relacionadas ao cotidiano de compra e nas ações dos usuários? Será que a gente pode encontrar um sistema de produção e de consumo onde as emissões negativas de carbono pudessem ser refletidas monetariamente para aqueles com ações sustentáveis? É o que a gente vai descobrir nesse segundo episódio da Impacta Finance. A mudança climática ela pode ser um, um evento, um processo natural, né, que ocorre ao longo de milhões de anos. E o problema que a gente vem presenciando é a velocidade dessa mudança que reflete as nossas ações como humanidade. Depois de só um século e meio de industrialização, desmatamento, monocultura, a gente acelerou sem precedente o aquecimento global. Esses gases de efeito estufa na atmosfera atingiram níveis recordes que a gente não presenciou de acordo com a história da humanidade. Agora a gente vê que é inequívoco que as condições meteorológicas extremas fossem as mesmas se não fosse a ação humana. E a história da evolução humana ela sempre teve relacionada com as suas fontes de energia. né? E hoje a definição da nossa relação com essas fontes energéticas e dos sistemas de produção vai definir como vai ser a nossa vida na Terra. Esses eventos climáticos extremos, eles têm se tornado cada vez mais comum nas últimas décadas. A gente vê enchentes, a gente vê o aumento da temperatura ou geadas é, extremas e isso está afetando diretamente o sistema financeiro global, porque ele é dependente do, do capital natural. E o resultado de, dessas ações, da forma como a gente está desenvolvendo nossas cadeias produtivas, colocam em risco a nossa vida na Terra e, consequentemente, a perpetuação desses mesmos sistemas produtivos, que são diretamente dependentes dos, desses recursos naturais finitos. A gente vê que é uma coisa que não, não tem muito sentido. E também os resultados disso são a pobreza extrema, a diminuição da biodiversidade, os conflitos locais e mundiais por recursos, a toxicidade dos rios, a contaminação de sistemas naturais de forma geral e também a consequente queda na atividade econômica que já são não só o presente, mas eles podem ser o futuro se nada mudar. Em 30 anos, a gente pode ter mais de 1 bilhão de migrantes climáticos, que são as pessoas e populações que mudam de local, que vão atrás de melhores condições, mas que são afetadas diretamente pelo clima. E a nossa geração está cada vez mais enfrentando o risco de ser a sexta extinção em massa de biodiversidade na Terra a gente precisa lidar com essas externalidades negativas deixadas pelo sistema de produção se a gente não quiser passar por isso. E aí que a gente vê surgir um movimento de regeneração, que é um movimento que traz soluções para poder, em vez de focar em externalidades negativas, que é como a gente está acostumado a produzir e reproduzir economicamente, a gente pudesse focar em externalidades positivas. A gente vai comentar um pouco melhor no episódio de hoje.
0: Repreender esse futuro ósseo, basicamente, só é um caminho. Tornar a proteção e a regeneração dos habitats e do capital natural mais vantajosa economicamente do que seu desmatamento. Apenas quando existem incentivos econômicos corretos, é possível começar a solucionar grande parte desse problema. É interessante para a gente olhar um pouco da história do movimento ambientalista no mundo, né? que foi pautado, basicamente, pelo paradigma da proibição ou pelo paradigma, na verdade, do cadeado, digamos assim, né? Ou existiram iniciativas focadas em tornar as florestas intocáveis, ou o paradigma era o paradigma de proibir que algo fosse feito e restringir as indústrias das suas, respecti das suas respectivas atividades. Mas a questão é... Proibir nunca vai ser o mesmo do que solucionar um problema. E cada dia se torna mais clara a necessidade que existe de uma abordagem proativa para resolver essas mudanças, para resolver grande parte desses problemas que a gente tem, né? Com isso a gente consegue entender, por exemplo, o que significa solucionar on the ground esse problema. Grande parte das pessoas que são agentes de desmatamento não necessariamente são aqueles que financiam o desmatamento. Muitas vezes os agricultores. Os pequenos agricultores que estão ali perto dessas florestas e participam do processo de desmatamento fazem isso simplesmente porque eles não têm nenhuma outra alternativa. Há a a, 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 a nenhuma outra alternativa econômica, né? Não existe nenhuma outra atividade que as pessoas podem exercer naquela daquela região. Por isso que quando a gente diz que algo está sendo banido, o problema relacionado àquele banimento não está sendo solucionado. Um exemplo interessante para a gente ilustrar como o não é o mesmo que solucionar um problema, é pensar, por exemplo, no caso das piratarias dos filmes, né? Há décadas a indústria de filme busca proibir a reprodução por tipo de filmes e aplicar sanções a essas reproduções ilegais. E isso nunca teve grande efeito, né? Enquanto era proibida a atividade continuava rolando. Mas a Netflix conseguiu. Em janeiro deste ano, a Confederação Nacional de Indústria, a CNI, divulgou uma pesquisa intitulada Perfil do Consumidor, Consumo pela Internet, e os dados mostraram que entre 2013 e 2019, a pirataria sofreu uma redução excessiva, coincidindo exatamente com o momento de popularização das plataformas de streaming de filme e de música, tais como os Netflix e Spotify. A questão é, as soluções Web3 e esse processo de tokenização dos ativos naturais, eles podem fazer com o desmatamento o que a Netflix fez com a pirataria, resolver o problema com inovação e não com proibição.
1: Vamos dar alguns passos atrás e entender um pouco esse mercado no, dos novos ativos financeiros naturais. Esses ativos eles estão se consolidando como uma nova classe de ativo para investimento, e produtos como um índice um, um da Nasdaq que reflete a água na Califórnia foi o primeiro que correlacionou o preço da água no estado, possibilitando uma transparência que antes as pessoas não tinham contato e também permitindo a criação de um instrumento financeiro que correspondesse às necessidades estaduais relacionadas à água. Isso foi um marco muito importante para o mercado de capitais e para os ativos ambientais, para essa conjunção. E dentro do setor de mitigação climática, o ativo natural mais líquido atual é o carbono. E ele é o mais regulamentado também. Os créditos de carbono já são uma referência e eles refletem a, a permissão de que você pode emitir certa quantidade de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa através desses créditos. Eles são referências mensuráveis e verificáveis sobre a redução dessas emissões de carbono, partindo de projetos certificados que, protegem, recuperam sistemas naturais e também reduzem a dependência de combustíveis fósseis. Esses projetos, eles precisam passar por um critério definido por terceiros e correspondem a standards, né, como Vera, como Gold Standard, e depois da certificação, empresas e indivíduos podem comprar esses créditos que são permanentemente queimados depois da compra e não podem ser utilizados. E depois do formato de compensação corporativa, que ele é o principal, que a gente vê também respondendo às sanções financeiras, à necessidade de empresas a deixarem portfólio mais sustentável, né, os famosos financial disclosures, a gente vê que o mercado de carbono ele começa a entrar com uma classe de ativo para investimento. E a precificação desse carbono, ela possui uma função diretamente relacionada às políticas de emissão zero. Também é interessante a gente notar que mesmo os países adotando o comprometimento de não emitir o carbono, tem um relatório do Banco Mundial, que a gente vai deixar o link para vocês, que menciona que essas políticas, se elas fossem implementadas, elas só resultariam em uma redução de somente 0,5% nas emissões globais, no ano de 2030, se a gente comparar também com os resultados de 2010. E essa distância, ela é muito grande comparado com as necessidades de redução de 45% das emissões para a gente evitar um aumento de 1,5 graus na temperatura global.
0: E todos esses dados que a Paula apresentou são dados respectivos ao mercado global, né? As soluções que o mercado tradicional, o mercado não cripto, está tentando desenvolver para solucionar alguns dos problemas ou o problema maior problema que a gente tem da nossa geração, que é realmente esse problema relacionado ao aquecimento global, né? Mas quando a gente vai para o mercado cripto, tem muita coisa acontecendo também, por mais que a gente esteja, digamos, alguns anos para trás, pelo fato do mercado cripto ser ainda um mercado muito novo, né? É, quando a gente começa a pensar e estudar a tokenização dos ativos naturais, a gente começa a entender quais são as barreiras que começam a ser quebradas quando a gente pensa em adicionar a tecnologia blockchain para o mercado Climático, né? Então, um exemplo muito evidente é a questão de expor mercados locais, por exemplo, como os mercados da Amazônia, ao mercado financeiro amplo, resolvendo problemas históricos que a gente tem, por exemplo, no mercado de crédito carbono, que é o problema do duplo dispêndio desses créditos que às vezes já foram aposentados, né? Já foram usados e compensados, mas ainda continuam em circulação, causando esse problema que também era tradicional, né? É, no mercado financeiro, o Bitcoin entrou para resolver, mas além essa questão de exposição do mercado local ao mercado global e especificamente a problema do duplo dispêndio do mercado de carbono, a gente tem transparência, acessibilidade instantânea a mercados verificação centralizada de terceiros a gente tem também uma coisa muito interessante que a gente ainda vendo surgir agora que são os processos de certificação descentralizada de origem e reserva onde os oráculos eles funcionam, né? os oráculos cripto eles entram como chave para transposições de informações existentes off-chain para on-chain, dando todo o caráter de confiança e transparência para esses mercados. Né? Acho que um outro aspecto super interessante que a gente anda acompanhando é a questão do uso dos ativos lastreados na natureza, ativos backed by real things, né? é, relacionados à colateralização dos ativos. né? Então, quando a gente está falando sobre a criação dessa nova classe lastreados em floresta, como por exemplo NFTs, que refletem, é, refletem hectares existentes, ou os créditos de biodiversidade, os créditos de carbono, a gente está falando sobre a criação de stablecoins naturais, na verdade. São ativos que podem ser utilizados em protocolos para empréstimo, para seguro, seguros e para vários outros casos nos quais as stablecoins têm desempenhado um papel bem interessante. Porém, diferente das stablecoins tradicionais que nós temos hoje no mercado, que são lastreados em dólar, os ativos naturais eles vão muito mais na direção do Bitcoin, por eles serem ativos que são naturalmente deflacionários e não podem ser controlados por nenhum governo. Então, basicamente, a gente começa a conseguir entender, enxergar a floresta, como ativos que têm características de reserva, de reserva de valor, características naturalmente muito mais próximas a quais são as características do Bitcoin, como outros ativos, né? E como eles podem ser centrais no desenvolvimento de uma nova economia em que a ação dos governos, os processos de, de gestão monetária deles não tenham tanto impacto nas economias como tradicionalmente a gente tem em uma base monetária que é lastreada em dólar e euro, né? Mas mais interessante é que a gente não está falando do futuro, a gente está falando do presente, na verdade, né? A cela, por exemplo, já tem essa ideia de usar os ativos naturais como colaterais para a sua reserva, né? para a composição da sua reserva, criando uma espécie de mecanismo de estabilidade baseado na natureza, né? Então, 0,5% de, de todo o capital, né, que vai para essa reserva da Cello Foundation, ela é composta por ativos naturais, por exemplo, já em desenvolvimento, né? Os créditos de carbono, mas também abertos a novos tipos de, de ativos lastreados na floresta, né? E quando a gente está pensando em composições, né, em reservas compostas por esses ativos naturais, Existem várias vantagens muito interessantes que a gente pode começar a acompanhar. Acho que a primeira e mais evidente né, é a questão da diversificação do risco dessas reservas por conta do potencial de descorrelação né, que existe entre os ativos naturais e os ativos tradicionais e os ativos digitais Tradicionais, né? Quando a gente fala, pensa, né? Sobre a introdução dos ativos lastreados na natureza, a gente aumenta o potencial geral de descorrelação e diminui o risco geral desse portfólio, né? Já que as criptomoedas tendem a serem correlacionadas com o Bitcoin, então a gente tem esse primeiro fator da diversificação do risco desses portfólios ou dessas reservas. O segundo é o aperfeiçoamento desse mecanismo de estabilidade, né? Devido a essa composição com ativos reais, que são precificados e usados no mundo físico. Então, diferente de grande parte das criptomoedas, os ativos lastreados na né, natureza, eles tendem à estabilidade devido a essa natureza física. Isso significa que não tenha variabilidade de preço, mas significa que a variabilidade do preço tende a ser um pouco menor do que a do mercado cripto de forma geral mais diferentes das stablecoins, eles não dependem dessas políticas de governo e não estão sujeitas, da mesma forma, à inflação. É isso, criar uma floresta nova é muito difícil, né? Então, o processo de inflação de um ativo lastreado na natureza, apesar desse, de ser mais estável, não tem a inflação da mesma forma que os ativos naturais. Uma outra vantagem, evidente, que eu acho das mais interessantes, é a questão de ser um portfólio, uma reserva alinhada às tendências das novas gerações, né? Os nativos digitais, os nativos ecológicos, que são as novas, os novos entrantes desse mercado, do mercado de trabalho, eles já estão dispostos a pagar mais e exigindo produtos tanto ecológicos quanto preocupados com as questões ambientais. Quando existe um portfólio que já está alinhado às novas gerações, a gente está falando basicamente de um portfólio resistente às tendências, um portfólio antifrágil. né? Além disso, também existe toda essa questão de ser um ativo que está linkado, né, que está diretamente relacionado à mudança climática. Isso significa que as sanções e regulamentações não vão ser contras, não vão afetar de forma negativa esses ativos, mas, na verdade, ajudar. Então, a gente viu muita coisa acontecendo no mercado cripto em relação às sanções que eram colocadas aos mineradores por eles afetarem essas questões, por prejudicarem, digamos, né, as, as metas dos países em relação aos acordos climáticos, e se a gente faz essa migração de criptomoedas né, e de protocolos digitais que são baseados na natureza, a gente tem, na verdade, um processo em que essa transição para portfólios e de regulamentações é, preocupadas com as questões climáticas ajudam no processo de desenvolvimento, de liquidez e de adoção desses e não prejudica elas.
1: Além da colateralização e também dessa composição dos ativos naturais, do uso desses ativos naturais como os ativos estáveis, a gente está vendo emergir um mercado de ativos naturais tokenizados. Né? Então, quando a gente fala que o crédito de carbono tokenizado ele pode ser considerado um ativo, é, a gente está falando desses no dessa nova classe. E o ano de 2020 ele marcou a aparição da primeira coalizão de empresas de blockchain que tornaram possível a compra e venda de tokens de carbono, para investimento ou para serem consumidos de acordo com o seu footprint in individual. E, e é interessante porque o mercado mesmo de blockchain, se a gente for comparar o Bitcoin, a gente tem vários artigos que também a gente vai deixar referência para vocês, que comenta como o consumo energético ele é exagerado, que o próprio sistema de mineração, o proof of work, ele acaba causando mais impacto de consumo energético e diretamente na natureza. Então, empresas como a bittrags a Ledger, que é aquela carteira, que é um hardware, né? Então, e também a Certic e a Uphold, eles criaram um, uma coisa, uma, um conglomerado chamado Universal Protocol Alliance. E eles começaram a debater essa pegada de carbono no setor de blockchain como um todo, no setor de cripto. E, além disso, desse primeiro ensaio, nos últimos dois anos, a gente viu o setor de finanças digitais sendo correlacionado com essa questão dos ativos naturais. Então, as finanças digitais descentralizadas e sustentáveis é um, um movimento emergente. E a gente está vendo surgir projetos brilhantes e inovadores com a capitalização de mercado que não é insignificante. A gente vai comentar um pouco é, alguns projetos que a gente analisou também. E esses projetos, eles estão mostrando o potencial das criptomoedas para poder al aliviar né, o impacto ambiental. E a somados, a gente já vê 183 milhões de dólares em capitalização. E para a gente começar a comentar, a gente queria começar com o Regime Network, que é um projeto de DeFi para crise climática. Ele está liderando o setor de finanças sustentáveis digitais e já tem uma capitalização individual de 90 milhões de dólares. É, o Regen é uma blockchain, um protocolo DeFi, que foi desenvolvido para poder funcionar como uma infraestrutura para solucionar a crise climática e eles usam a Cosmos, que é o Cosmos SDK, que é um software development kit da Cosmos especificamente, e permite a verificação e reivindicação relacionada ao estado ecológico de habitats físicos, e também a comunicação de várias bases de dados que produzem um sistema público de contabilidade ecológica. Desse protocolo, através desse protocolo Interchain, focado em ativos naturais, o Regin está criando uma solução para poder permitir que donos de terra possam vender seus serviços ecossistêmicos diretamente a compradores em todo o mundo. Imagina se a gente tivesse um protocolo intershank que permitisse que as florestas, os mangues, os pântanos e os sistemas agrícolas sustentáveis pudessem ser pagos pelas dezenas de serviços ecossistêmicos atrelados a esses habitats. Esse é o regime.
0: O segundo caso em capitalização de mercado, né, e é importante salientar que aqui a gente está falando especificamente de protocolos, que lidam com assets que são lastreados em algo real, né, então, no caso do Regen, a gente tem toda essa questão das terras, no caso desses novos que a gente vai falar aqui agora, em relação ao carbono, né, então a gente está falando, é, é um ranking relacionado aos protocolos que são lastreados em ativos naturais, né, só para deixar muito claro isso aqui, né. Ne dentro dessa categoria específica, o segundo, o segundo lugar em capitalização de mercado, né, é o Toucan Protocol, que é o BTC. É sempre difícil assim é, conseguir, conseguir lembrar o deles certinho, né? Não é BTC, é BCT, na verdade, né? BCT, é, por conta da, da similaridade com, com Bitcoin especificamente, né? Então, o Tolkien ele se propõe a ser uma infraestrutura para carbono na Web3. Então, ele é uma espécie de framework para criação de créditos de carbono focados nesse mercado de finanças digitais descentralizadas, né? Atualmente, assim, é, quando a gente está gravando esse podcast, a capitalização do Tucan é de 50 milhões de dólares ou 255 milhões de reais, né? E a, a ponte, né, o Tucan já foi responsável pela compensação, pela criação, na verdade, né? Pela negociação, na verdade, de mais de 18 milhões de toneladas de carbono, né? E o que o Tucan faz é conectar o mercado de carbono a web 3, fornecendo liquidez ao setor. Então, cada crédito que entra dentro do TUCAN, né, que já foi verificado, ele gera esse, esse token que representa esse crédito, né. Atualmente, o TUCAN funciona com dois, dois produtos, com duas métricas, digamos assim, né? O basic carbon tone que é o BCT e o natural carbon tone que é o TCO2. É, nesse caso, então. O protocolo, o BCT, ele é uma cesta, né, então entram diversos tokens ali dentro e eles são tokenizados e viram esse BCT, né, que é, que é cada, cada unidade, então representa uma tonelada, digamos disso. e a gente tem, né, esse TCO2 que é um pool de carbonos-prêmios, que são carbonos relacionados a projetos é, como lastreados, né, em, em projetos que criam um creche de carbono, mas relacionados à silvicultura e agricultura regenerativa, né. Então, é interessante que quando você vai para o mercado regulado de carbono, é, você tem diferentes tipos de creche de carbono. A gente tem até o que a gente chama, por exemplo, de carbono azul. Então, os carbonos relacionados a, ao mar, por exemplo, né. Então, existem carbonos que são relacionados a não, a não desmata, ao não desmatamento, tem carbonos relacionados ao reflorestamento, tem carbonos relacionados à extração de carbonos com tecnologia. Cada um desses carbonos tem uma precificação, é considerado, considera-se que ele tem impacto diferente no setor, né? Então, o que o Tucan tem também, né? São esses dois tipos de carbono diferentes, mostrando também um pouco do processo de inovação do setor cripto em relação ao mercado ambiental como um todo. né? O terceiro caso, quando a gente está falando de capitalização de mercado, é do Climadal, né? que tem atualmente uma capitalização de 22 milhões de dólares, ou 110 milhões de reais. né? O Climadal é uma DAO, né? uma organização autônoma descentralizada, focada numa ideia muito simples, mas bem interessante. Tornar o mercado de compensação tão caro que as pessoas vão precisar se esforçar para reduzir a emissão porque elas nem teriam dinheiro suficiente, digamos assim, para fazer esse processo de compensação. Então, eles querem tornar caro o carbono, quase um ouro digital, digamos assim, né? Então, o que o Climadal faz é ele incentiva que as pessoas comprem os créditos do Tucan né, e bloqueiem esses créditos dentro do protocolo clima, e com esse bloqueio né, dentro do protocolo, eles recebem, recebem clima, como, clima né, a moeda do clima, como recompensa para esse processo de hold de crédito. Então, o que a gente tem durante, durante esse processo, digamos assim, né, é que os stakeholders seguram esse... esse esse crédito, qualquer coisa que tem menos no mercado tende a aumentar o preço, então o que você faz é, você deixa com que o mercado tenha um processo crescente, digamos, de necessidade de compensação, mas os stakeholders seguram isso, porque eles recebem recompensa por isso, enquanto, por exemplo, estão expostos ao mercado de valorização desses créditos, e à medida em que você tem esse processo acontecendo, o preço do token, do token né, dos créditos de carbono, tendem a subir. Dessa forma, os participantes do mercado precisam se adaptar para não emitir esses créditos de carbono. Tem um case que a gente gosta
1: muito, que não, não é um caso ainda de poder mencionar a capitalização, mas é um spoiler que a gente acha interessante também trazer, que é a Single Word, que eles estão fazendo gêmeos digitais da natureza. O que, que são gêmeos digitais? Eles são uma cópia digital de uma coisa que existe realmente, né? Então, o gêmeo digital, a gente pode falar que um prédio em 3D é um gêmeo digital. E a Single World, ele é esse caso interessante, que ele se baseia na proposta de construção desse gêmeo digital, mas de sistemas naturais. E aí, esses sistemas naturais, em forma digital, seriam, então, refletidos em tokens. A compensação de carbono, nesse caso, ela está diretamente relacionada ao mecanismo de geração desses novos tokens, que se chamam Merit. E é interessante como a gente vê que dentro do token economics, da economia dos tokens da própria single world, a compensação de carbono ela já está incluída como o um mecanismo principal de geração desses tokens. Cada vez que 100 quilos de carbono são sequestrados por uma floresta específica ou área de diversidade, cada token é gerado. E, recentemente, a Single World recebeu um aporte de 7 milhões de dólares numa rodada liderada pela Equity Ventures. Esse aporte foi liderado né, pela Equity e tem um artigo muito interessante do TechCrunch que a Venture Lead, que é a investidora principal do fundo, Sandra Meinberg, comenta uma frase que a gente vai até repetir para vocês, que o petróleo ele era um novo ouro, os dados são o novo petróleo e agora a natureza é o recurso mais precioso e valioso de todos. Uma empresa com um hectare de floresta salvo como uma métrica-chave para poder escalar é uma empresa que eles estão entusiasmados em apoiar. Romper a economia e os mercados financeiros com uma nova classe de ativos negociáveis e líquidos com impacto positivo no meio ambiente é um investimento irresistível. Essa frase, ela justifica né, esse aporte e também justifica o interesse em poder investir nessa nova classe de ativos. E a gente acha que isso já não é o futuro, mas também ele é o presente, já está acontecendo. E um caso brasileiro que a gente se orgulha muito é a Moz e a Moz é, é, é esse exemplo do Brasil para o mundo. Eles já têm uma capitalização de 20 milhões de dólares nos tokens e ela começou como uma empresa para poder né, fazer com que cada consumidor e cada empresa, desde micro até uma corporação grande, pudesse compensar a sua geração de carbono. E eles têm ganhado o um mundo, né? E para poder falar desse caso em detalhes, a gente vai convidar a Fernanda Castilho, que ela é a General Manager, Manager da Moss, e aqui mais um caso para a gente poder é, explorar um pouco mais exatamente o que que eles estão fazendo.
0: Oi Fernanda, tudo bem? É um prazer te ter aqui conosco, né? É sempre bom recebemos outras mulheres dentro do setor, inclusive, então a gente está super feliz de ter você aqui com a gente. Gostaria muito de pedir que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouco quem é a Fernanda, qual é a sua trajetória e como, de acordo com toda essa sua trajetória histórica, você acabou aqui é, é, trabalhando né, com essa questão dos créditos de carbono, trabalhando na Moza então por favor se apresente um pouquinho para as pessoas conhecerem quem é você, qual é a sua trajetória.
2: Tá ótimo, bom, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. É, bom, uh, a minha trajetória não é muito convencional, assim, né, como eu vim parar uh, aqui na Moza Eu sou advogada por formação, é, depois de trabalhar é, cinco anos com direito tributário, depois mais dois com direito societário, eu falei, não é mais isso que eu quero fazer. Ah, fui para o mercado financeiro, né, mais para a área comercial e depois é, mais voltada para investimento. E depois de quatro anos aí no mercado financeiro, eu falei, bom não está mais fazendo muito sentido para mim, queria alguma coisa que tivesse um pouco mais de propósito mesmo, é, um dia a dia mais dinâmico, não que o mercado financeiro vai não seja, mas né, que também te unisse essa questão de propósito. Então, eu comecei, tirei né, um, um tempo para pensar realmente o que fazia sentido para mim. Acho que né, muita gente chega a uma fase da vida que tem uh, esse momento de repensar aí o que, que a gente quer fazer. É... Comecei a procurar conversar, enfim, com várias pessoas até que eu conheci o Luiz, né? A pandemia tinha acabado de explodir, então foi bem no início mesmo da mostra uh, Conheci o Luiz, simplesmente me apaixonei por esse projeto, eu falei, é isso que eu tava procurando, sabe, até agora. É, o momento, né, contribuiu muito, acho que faz total sentido, muita gente começou a repensar a situação do planeta como um todo, então, né, depois de várias conversas com o Luiz, eu falei, ah, eu quero muito, assim, me juntar, eu acho que esse era o propósito que eu tava procurando, e logo no início, a Moza, ela Começou em dois, em março de 2020. No final de junho eu já estava aqui uh, me unindo a esse projeto incrível para a gente tentar pelo menos né fazer um pouco para conseguir salvar o mundo aí. Então foi assim que eu cheguei. Então desde então agora quase dois anos já uh, estamos aqui é, na Mosc fazendo cada vez mais, trazendo cada vez mais soluções voltadas aí para essa questão das mudanças climáticas.
1: Boa, Fernanda, é muito legal saber também o seu percurso não convencional, acho que nós duas também a gente tem essa coisa em, em comum, é, e pode contar para a gente também um pouco sobre o que é a MOS assim, do seu ponto de vista, então, o que a MOS, o que a mostra traz para o mercado, que é esse diferencial e qual que é essa pegada com o meio ambiente que acho que é né, diferencial em relação a outras empresas? A MOS ela é
2: uma climate tech, né, então a gente visa realmente buscar soluções para reduzir, é, para contribuir né, com a redução é, das emissões dos gases de efeito estufa é, então a Mos ela começou como uma comercializadora de créditos de carbono, né, uh, focado. Então são projetos de conservação focados uh, principalmente na Amazônia. A gente adquire esses créditos, né, de projetos uh, nos quais nós fazemos uma auditoria assim super rigorosa. São projetos já certificados, né, por protocolos globais como Verra, Gold Standard, mas independente disso, a gente ah, preza muito né, ah, pela qualidade mesmo dos projetos. Então a gente faz a nossa própria auditoria, né, Então a gente faz uma curadoria, temos esses projetos e depois nós, nos, nós os oferecemos a pessoas físicas e jurídicas que queiram se compensar. E qual que foi a grande inovação né, que a Moz trouxe para esse mercado? É, a gente uniu. Os créditos de carbono, né? Que ok, já eram ativos digitais, mas ao blockchain. E por que, que a gente fez isso? Por que, que a gente tokenizou esses créditos? Uh, esse mercado ele é um mercado muito machucado por fraudes é, que aconteceram no passado, vendas em duplicidades. E ao colocar esse ativo em blockchain, você consegue adicionar uma camada extra de segurança. O ativo ele fica completamente auditável e rastreável. É, então, é, você dá mais confiança e segurança e transparência para aqueles que vão adquirir o ativo. Além disso, a, a gente também consegue fracionar o ativo e aí oferecer novas soluções, como, por exemplo, o que a gente oferece, que é a nossa parceria com a Gol, né, que você, como uma passageira, consegue é, compensar apenas a sua né, parcela da sua passagem. E isso só é possível né, devido a esse fracionamento do crédito. Então essas que foram assim as grandes inovações que a mostrou trouxe para esse mercado.
0: Acho que essa, é das, essa seria uma das perguntas aqui que a gente também já tinha colocado, né? que eu queria entender um pouquinho de como está sendo o processo de aceitação dessas grandes empresas em relação tanto ao crédito de carbono, né, essa ideia de que elas precisam se compensar e esse processo de entrada nesse mercado, Quanto processo de entrada nos créditos tokenizados, né? Queria que tu contasse um pouquinho da experiência com essas grandes empresas, né? Como tá sendo essa negociação? Se elas estranham, se elas acham super legal, se elas acham um pouco difícil, assim? Como está sendo esse processo de relacionamento com essas empresas pensando nos créditos tokenizados?
2: Eu acho que o mais desafiador foi mesmo o início, né? A questão dos créditos em si. Então, lá em 2020, as empresas, como aqui no Brasil, né, a gente ainda está num mercado voluntário, ou seja, ninguém tem, de fato, a obrigação de se compensar, as empresas ainda estavam dando os primeiros passos né, nas suas agendas ISD, entendendo melhor como funcionaria esse mercado, o que, que elas poderiam fazer. Então, assim, esse início, né, eu acho que foi uh, o mais desafiador. Né, a gente teve um, um processo aí de aprendizado né, das empresas, como funcionava o mercado, se fazia sentido, se não fazia. Questão de preço, como funcionava. Eu acho que isso foi o mais desafiador. A questão do blockchain, muito pelo contrário, é muito bem aceita. Justamente porque você tem toda essa segurança. Né? É, se ouvia muito falar, o mercado de carbono, né, até 2008, era um mercado... Que estava se desenvolvendo bastante, mas uh, sempre ele gerou muita desconfiança por essas fraudes. Né? Então, quando a gente trouxe a questão do blockchain, a gente trouxe de fato uma solução, né, uma segurança a mais para as empresas, como eu disse. Então, a questão do blockchain foi super bem aceita, até porque, com isso, a gente consegue oferecer diversas uh, soluções, né? Aí pensando no B2B2C que as empresas podem oferecer para os seus clientes. Então, essa parte assim foi uh, muito bem aceita. Acho que o mais desafiador mesmo foi essa parte de aprendizado, de entender como que uh, isso se inseria nas agendas né, das empresas. E aí, você fala de grandes empresas, eu acho que um, um ponto importante a se levantar é que não são só as grandes empresas. né. A gente vê aí as parcerias enfim, que a Moss fez com Go, iFood, Ering, que são né, empresas super reconhecidas, grandes empresas... Mas a gente também trabalha muito com pequenas e médias empresas. Né? Então, isso que é o mais legal. Não está restrito, não é uma solução que está restrita para grandes empresas. A gente também consegue trabalhar com pequenas e médias e de todos os setores. A gente tem desde escritórios de advocacia até grandes conglomerados.
0: Tem algum case, assim, que você acha que foi super marcante, assim, que quando entrou vocês falaram, caramba, isso é uma mudança? Eu sei de alguns que, particularmente da moda, eu acho super legal, mas queria que tu me contasse, assim, se existe algum case em que quando entrou, assim, vocês conseguiram começar a falar, meu Deus, realmente a coisa tá virando e tá, e tá funcionando, assim.
2: Eu acho que Gol foi, né, de fato um marco, é, é um setor, né, muito... Poluente com altas emissões, então, assim, só da gente ver a primeira companhia, né, aérea brasileira a dar esse primeiro passo, realmente pensar em compensar, né, algumas de suas rotas e também, né, é, oferecer essa possibilidade para os seus clientes. Para a gente, assim, foi incrível. Foi uma parceria que deu super certo, está dando, né. A gente espera que cada vez mais rotas sejam neutralizadas e cada vez mais. Uh, clientes também né, façam a sua parte e neutralizem as suas pegadas. Então, esse assim foi super marcante. Acho que é legal a gente falar também do caso do iFood, que o próprio iFood, ele fala, não, não vou passar né, é, essa conta, vamos dizer, para os meus clientes. Eles mesmos uh, neutralizam todas as entregas feitas. Então também é, para a gente é, foi muito legal trabalhar nesse sentido com eles. É, bom, além de né, Ering, Amaro, enfim, a gente trabalhou bastante nesse setor com diversas empresas. Uh, um também que eu acho interessante, completamente diferente, mas é, é uma asset que gerencia é, fundos de criptomoedas americanos, chama One River Asset Management, Uh, que foi a primeira de fato querer neutralizar o, não a empresa, né, mas os seus portfólios. É, então, acho que também foi, foi bem bacana né, para a gente, muito em linha com o nosso token, que é o chamado MCO2, né, e com as suas listagens no mercado Bitcoin, Coinbase, Gemini, essas exchanges uh, globais. Essa então, era também a minha foi favorita. bem legal para a gente.
0: <risos> Eu estava pensando que bom que estou sentando ela. É... É, e eu, eu queria te perguntar, assim, Fê, um pouco... Em relação a números, assim, um pouco, não, não são números, mas assim, o contexto geral do mercado, quando a gente considera o Brasil dentro do mercado de carbono e um pouco do mercado global, assim, qual, qual que tu acha que são os desafios e oportunidades que existem para o desenvolvimento desse mercado brasileiro, ou se pelo fato, né, do token poder ser negociado em diferentes lugares, isso não é uma questão, assim, queria que você contextualizasse um pouco o desenvolvimento desse mercado, considerando o nosso, enfim, considerando que a gente tem uma parte relevante da Amazônia, né, e considerando esse processo de desenvolvimento desse mercado, considerando o mercado global de carbono.
2: Bom, hoje a gente, né, quando a gente fala do mercado é, voluntário de carbono, ele representa é, 1%, tá, do mercado é, global. O resto tá, de fato, ainda no mercado é, regulado. Mas, de qualquer forma, é um mercado que tem um potencial gigantesco. Quando a gente começou em 2020, esse mercado ele transacionava em torno de 400 milhões de dólares por ano. Esse valor, o ano passado, já ultrapassou 1 bilhão de dólares e a expectativa é que ele cresça 15 vezes até 2030. Então, assim, por mais que ainda seja pequeno, quando comparado né, aos mercados regulados, é um mercado com potencial gigantesco. E quando a gente fala de Brasil, por termos né, 40% aí das florestas uh, tropicais do mundo, por termos é, uma atividade econômica né, muito ligada à agricultura, que tem capacidade também né, de retenção de carbono no solo, é, todo esse contexto, ele favorece muito para o Brasil ser, de fato, um dos maiores né, produtores, vamos dizer assim, de créditos de carbono. Hoje, a gente certifica aqui no Brasil em torno de 5 milhões de créditos por ano, sendo que a gente tem capacidade de certificar é, mais de 1 bilhão de créditos por ano. Então, assim, a oportunidade está aí. É, esse mercado, ele tem se desenvolvido você vê hoje assim cada vez mais pessoas uh, interessadas em desenvolver, né, novos projetos. Muito claro ligado à demanda que subiu assim uh, absurdamente o ano passado. Então, é, e com isso os preços aumentaram, né? E os preços aumentando você torna é viável essa atividade econômica que é né, a conservação ou o reflorestamento ou outros tipos de geração de crédito. Então, é, é, assim, as oportunidades são imensas. Esse mercado tem muito ainda o que se desenvolver, principalmente aqui.
1: Muito bom, e eu tenho também uma questão sobre o mercado em geral, aproveitando um pouco que você está aqui com a gente. É, qual que é a longevidade que você imagina para o mercado de carbono? Porque se a gente pensar que o ideal seria fazer uma transição para uma economia mais sustentável, circular e que a gente pudesse reutilizar os recursos o carbono então talvez ele fique numa um, uma posição deficitária se a gente conseguir né? essa transição que parece mais ideológica do que uma coisa que a gente vai conseguir como comunidade global é, nos próximo, no tempo próximo né? muito recentemente então como seria o mercado de carbono se a gente conseguisse chegar nesse patamar de ter mais sustentabilidade na nossa produção, ele ainda seria uma opção viável? A indústria ainda conseguiria sobreviver? Ou você acha que o carbono ele é ele está numa posição diferente quando a gente fala a né, deixar os recursos mais renováveis, deixar os sistemas de produção mais circulares? Qual que é a sua perspectiva em relação a isso?
2: Olha, Paula, assim, sem sombra de dúvida, né, eu acho que todo, a gente tem que ter esse foco, essa visão de longo prazo de tentar, de fato, reduzir as emissões, né, e não uh, só compensar, mas para isso você precisa do desenvolvimento de novas tecnologias, né, novas uh, formas, né, de lidar com o sistema ambiental inteiro e isso tem um custo muito alto, até que tudo isso seja desenvolvido, né? Que o preço uh, fique uh, chegue num patamar que seja é, viável, né? Se torne viável uh, para todo mundo, eu não estarei. Tenho certeza que eu não vou estar aqui para ver. Então, assim, eu espero que a gente chegue lá um dia, mas uh, ainda vai demorar muito, né? E nesse meio do caminho o carbono é a solução, porque sim, a gente está contribuindo de alguma forma. Né? É, todo mundo pensa, ah, manter a floresta em pé, o que significa? Quando você desmata, a quantidade de carbono que é jogada na atmosfera é uma coisa absurda. Então, sim, precisamos focar também nisso. Né? Não é só pensar em desenvolver tecnologias. Eu acho que é um conjunto né, de diversos fatores mas uh, o carbono ainda tem um papel muito importante durante muito tempo, é, assim, muito tempo mesmo, como eu disse, uh, acho que eu não vou estar aqui para ver todas essas, essa, essas tecnologias novas e outras, outros tipos de solução uh, serem, vamos dizer assim, comodotizadas, sabe, para todo mundo.
1: É uma perspectiva que a gente tem que entender também que mudar a forma como a gente faz as coisas não vai acontecer do dia para a noite e que essa posição do carbono, essa posição dos ativos ambientais também está aí para a transição ecológica né? como a gente chama, transição que a gente como humanidade ainda tem um percurso longo e quando a gente pensa nos mercados de serviços ecossistêmicos o carbono ele é o mais líquido e é o ativo que tem o melhor precificação, tem os estándares que já estão por aí, então as empresas, as instituições e também os indivíduos entendem já como um ativo para ser investido e também para servir como crédito. Mas a gente também tem a perspectiva de que as florestas elas geram mais do que só o carbono, né? Você mesma falou que a terra tem um potencial ali de captura que é interessante, tem também, a gente tá, tem vendo é, se desenvolverem os créditos de biodiversidade e também outros serviços ecossistêmicos como créditos de água que a gente também esteve acompanhando né, o início dessa nova indústria. E a gente viu que a Moz lançou a coleção de NFTs da Amazônia, né? É uma coisa muito revolucionária assim, para o mercado até de blockchain, de cripto, como que essa aplicação ela pode mudar e como que a gente pode trazer para o bolso do consumidor um investimento que ele seja sustentável. E também seria legal você comentar um pouco com a gente como que vocês veem as soluções além do carbono e qual que é essa dos NFTs da Amazônia que acho que tá todo mundo curioso para saber?
2: Não, combinado. É, como eu disse, a gente né, começou uh, as nossas atividades muito focada em projetos de conservação né, na Amazônia. Mas o nosso objetivo é de fato ser um one-stop-shop para ativos ambientais. Então, a gente que é, sim abrir o nosso leque né, para outros tipos outros tipos de ativos ambientais outros uh, tipos de projetos de carbono né inclusive e foi nessa linha então que a gente veio agora é, com esse novo produto um projeto piloto né ainda que são os nfts de terra o que acontece para a gente desenvolver um projeto né de conservação você está falando assim de áreas gigantescas, para que seja economicamente viável. E a gente recebia muita, muita né, procura assim, poxa, eu tenho aqui uma área preservada, é, a gente tem assim, né, um, um, uma economia local que gi, gi, né, gira em torno dessa área também, a gente, só que a gente precisa de ajuda para manter isso em pé, o que, que a gente pode fazer aqui? Bom, pensamos, vamos fazer, né? como a gente tem essa expertise dentro de casa, acho que é legal falar, a gente o ano passado adquiriu uh, a 1%, que é uma empresa é, de blockchain, então uh, a gente veio com essa ideia, e se fizermos NFTs né, de terra? Então, com esses NFTs, você tem né, a representação digital uh, da terra, você consegue acompanhar cada seis dias por imagens de satélite, né, que, de fato, aquela terra continua ali em pé, não foi desmatada, nada disso. Uma parte né, do, que você, do preço de aquisição da NFT ele vai para um fundo de conservação. Então, o assim, nosso objetivo é formar, um, adquirir, né, conseguir fazer esse projeto de NFTs ou carbono, numa linha, assim, na fronteira da Amazônia para, de fato, segurar uh, o desmatamento, né? Uh, e acabar, porque, assim, cada vocês devem ter visto notícias. Cada ano mais é, o desmatamento aumenta, etc. Não dá mais. Então, a gente precisa criar incentivos para isso. E o NFT faz parte, né? Uh, acho que dessa nossa estratégia também. E com ele você consegue ajudar a conservar lá, né? Um pedacinho... Né, seu uh, da terra. Então, foi pensando nisso que a gente lançou esse, esse novo produto. Estamos agora na terceira série.
0: É muito legal, assim, acho que essa, essa ideia, vai exatamente perspectiva, com que a gente acredita, né, que sem incentivos econômicos é impossível a gente conseguir lidar com o nosso problema, porque muitas vezes quem tá ali no chão, né, quem tá ali fazendo o desmatamento, são as pessoas que estão sendo mais afetadas por eles, por ele, né, mas que realmente não tem nenhuma outra forma, não tem nenhuma outra atividade que possa ser feita ali. Todo mundo precisa sobreviver, né? A gente nunca poderia julgar ninguém pelo fato de estar lutando pela sua sobrevivência, né? Então a questão sempre foi como criar incentivos econômicos para fazer com que uma floresta em pé tenha valor, né? Mais valor do que deitada. Então,
2: é exatamente isso. Esse é o nosso objetivo desde o início, né? A gente desde o início apostava é, no aumento aí, né, de preço do carbono, justamente para conseguir criar esse incentivo. Né, as pessoas muitas vezes desmatam simplesmente porque dá dinheiro, né? desmata, vende a terra, uh, e é assim que eles conseguem tirar algum proveito dali. Mas a gente está mostrando que isso não é verdade, né? existem outras soluções né, de tornar é, essa atividade economicamente viável.
0: E, Fer, eu queria entender como vocês veem a perspectiva do mercado, considerando o nosso contexto atual de guerra e de possível recessão econômica, né? Porque a gente sabe que o mercado de carbono já existe há um tempo, mas quando a gente teve a última crise econômica, o mercado de carbono foi muito afetado, né? Demorou alguns anos para conseguir, conseguir ganhar atração novamente, digamos assim, né? nos últimos Cinco, três anos foram ali onde a atração realmente aconteceu, né? E agora, obviamente, é um contexto diferente, porque por conta das regulamentações, especificamente, né? Tive ontem, inclusive, a lei do Congresso ali, da Europa, né, querendo votar pela questão da adequação da mineração do Bitcoin em relação às práticas ambientais. Né? Então, a gente tem um contexto em que todas as indústrias têm essa pressão regulatória, então talvez não seja muito afetado, mas ao mesmo tempo é um mercado super nascente, né, como você acabou de falar, a gente acabou de atingir um milhão no mercado voluntário. né? Então, eu queria que você explicasse um pouco, acho que tem uma questão que eu acho super interessante, que é essa questão sobre... A transição energética do mundo mesmo, né? A gente está vendo toda essa dependência que existe da Europa em relação à Rússia e como a gente não pode aplicar sanções, porque depende dessa energia, se isso pode acelerar ou não o processo de desenvolvimento de novas energias renováveis, até para conseguir tirar um pouco dessa dependência que existe da Rússia, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente como vocês veem o desenvolvimento do mercado de carbono considerando esse cenário super maluco que a gente está vivendo e com possíveis crises e possível... É, enfim, infelizmente, acirramento né, ou, ou um pouco de aumento dessas tensões de guerra no mundo. Como isso pode afetar esse mercado?
2: É, bom, acho que todo mundo viu né, que, de fato, acabou afetando principalmente o mercado regulado da Europa. Os preços que, depois da COP, né, no final do ano passado, chegaram a ultrapassar 100 euros, caíram drasticamente desde o início é, da guerra. Uh, mas uh, não é uma questão uh, eu acho que o macro permanece inalterado tá de fato você vê provavelmente muito, muito o preço caiu provavelmente muitos traders tiveram que mudar posições né normalmente o que, que acontecia o carbono ele sempre foi uh, nos tô falando né no mercado regulado sempre foi muito atrelado ao preço da energia e de repente você viu essa descorrelação. O preço de energia continuou subindo, carbono despencou muito porque provavelmente assim houve uma necessidade de liquidez né do mercado. Então simplesmente os traders estão aí mudando, invertendo é, posições provavelmente investindo mais em gás natural e etc devido a essa alta, né, por causa da guerra. Uh, a questão das energias renováveis, sem sombra de dúvidas, agora a gente vai ver, assim, é, uma, um investimento muito alto nisso, né, a situação atual traz, de fato, essa preocupação. Então, a gente espera que venham investimentos cada vez maiores, mas eu acho importante falar que o macro, né, assim, a... Uh, a situação é, como um todo, a gente vê inalterada. Né? Eu acho que os compromissos uh, para reduções de emissões permanecem. Uh, cada vez mais mercado se regulando justamente para obrigar uh, empresas, indústrias a se compensarem. É uma preocupação é, global essa questão das mudanças climáticas. Então, por mais que agora a gente tenha essa turbulência, né, uma volatilidade maior nos preços, a conjuntura macro global não se alterou. A gente continua, eu né, principalmente entendo que é um mercado que vai continuar crescendo e vai se recuperar, vai ser um pouquinho diferente do que aconteceu lá atrás. Acho que ninguém tinha uh, essa preocupação tão grande uh, e não estava tão perto, vamos dizer assim, de um desastre como a gente está agora. Então, acho que a situação ficou muito mais crítica. É muito difícil isso voltar para trás. E quando você olha para o mercado é, voluntário, tá? a gente não teve é, tanto uma, um impacto tão grande aí nos preços dos ativos como no mercado regulado. Acho que é importante também falar isso.
0: Sim. É, recentemente eu tô lendo um, um livro, né, que a galera classifica como Clify, né, porque não conhece, são ficções científicas climáticas, digamos assim, né, o livro chama Minister for the Future, é, é um livro que basicamente criaram uma espécie de ministério que precisa defender o direito das gerações futuras, o, o objetivo desse ministério é dizer que as gerações que vão vir têm os mesmos direitos que as gerações atuais, e para que isso de fato ocorra, várias questões precisam ser modificadas na atualidade, né? E aí, obviamente, que nesse contexto a questão climática é uma das mais importantes, né? Então a gente tem os próprios personagens vivendo várias situações climáticas extremas, e eu acho um, um livro super interessante para exatamente pensar, cara, qual é o nosso papel enquanto agentes do futuro, né? De transformação do futuro especificamente, né? Eu queria que você contasse para gente, assim, um pouquinho de como você imagina que o mundo vai ser em 2030. Assim, o, que, o que você acha que vai mudar em relação ao setor? Quais você acha que vão ser as tecnologias que vão que vão estar tá transformando a realidade até lá, como você enxerga os mercados, como você enxerga a vida, assim, é um exercício que a gente gosta de perguntar para cada um dos nossos entrevistados, assim, um pouco desse exerc esse exercício de imaginação, de ficção, como você imagina o mundo em 2030?
2: Em relação a essa parte climática, né, eu sou muito otimista, eu acho que as gerações mais novas, né, a partir de Millennials, Gen Zs, daí para frente, elas têm uma preocupação que nossos pais, nossos avós não tinham. Né? Então, eu sou muito otimista, você vê cada vez mais, é, não só investidores, né, mas consumidores querendo é, produtos que sejam carbono neutros ou sustentáveis, é, que tenham essa preocupação com o meio ambiente. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai crescer muito. A gente em 2030 vai estar tá num outro cenário. Acho que é, os poucos que sobram hoje ainda falando, ah, isso não existe. Mudança climática é ficção científica. Isso não vai mais existir. Os poucos que restam, assim, é, em 2030 acabou, né? Então, e com isso Uh, acho que cada vez mais novas soluções é, vão surgir né, para tratar desse tema. É, hoje, o mercado, quando a gente fala ah, é, mercado de sustentabilidade, principalmente de carbono, ele é um mercado que funciona basicamente como funcionava 20 anos atrás, tá? Assim, super analógico, manual, lento. E isso precisa mudar. Como isso vai mudar? Com a tecnologia, né? Então, acho que a Web 3.0 está aí, é, justamente para tratar de problemas como esse, né? Então, com soluções descentralizadas, que tragam agilidade é, e que façam que soluções que talvez já existem hoje sejam, de fato, escaláveis. Acho que esse que é o problema. Muita coisa existe, talvez né, já tenham soluções, coisas sendo feitas, mas elas não são escaláveis. E isso só é possível né, com o uso de tecnologia. É, 2030 parece né, que está longe, mas é logo ali. Mesmo assim, nesse curto espaço de tempo, acho que muita coisa. A gente já vê muita coisa mudando nesse cenário. É, acho que há um ano, dois, dois anos atrás, ninguém imaginaria assim, tantas soluções, tanta coisa nova surgindo em blockchain ligada com né, meio ambiente, sustentabilidade. E hoje, assim, cada dia é uma solução nova. Né? Desde Green Bitcoin até... É, DAOs fazendo tokenização de créditos de carbono, enfim, você encontra de tudo, cada vez mais. Então, em 2030, assim, eu vejo a, a gente numa situação muito melhor, realmente, é, nessa seara do que estamos hoje bom eu sou uma eu, otimista
1: a gente também é otimista e, e a gente tem uma história que até a gente se conheceu fazendo essas investigações e como você falou hoje em dia é muito interessante ver que cada cada dia que passa, novas soluções estão surgindo, né? E, e acho que é um mercado, a Web3, quando a gente fala dessas novas empresas, novas soluções, a gente precisa que cada dia mais mesmo, emerjam mais, né? Porque a gente está falando de um objetivo comum. Então, a gente vê que o mercado está validando, que esses produtos estão entrando né, na, na bolsa de investimentos, do, dos consumidores... Né, individuais, assim como as grandes corporações, as empresas, até pequenas empresas, como vocês mesmo trabalham, é muito interessante. E Fernanda, a gente queria agradecer a sua presença, para a gente é um orgulho ter você aqui, porque a MOS é uma referência não só no Brasil, mas no mundo em relação a, a né, esses serviços ecossistêmicos, ao mercado de carbono e ao mercado de carbono tokenizado, então a gente tem muito orgulho dessa empresa estar mostrando para o cenário mundial o caminho né, para a gente ser mais sustentável e e ter vias de investimento que sejam mais alinhadas com, com a transição ecológica. Então, muito obrigada pela sua presença. É, bom, para quem quiser, né, acho que saber um, po um pouco
2: mais e até entender como funciona essa questão de compensação e etc., tanto né, para a sua empresa ou para você mesmo, porque eu acho que cada um tem que fazer cada vez mais a sua parte é super simples, em menos de três minutos, você consegue entender um pouco mais, nosso site tem muita informação, se eu puder deixar aqui é www.mos.earth, é, tem muito material legal, você consegue calcular quais são suas emissões e acho que às vezes você pode ficar chocado com quanto você, pessoa física, acaba contribuindo aí né, para essa questão de, das mudanças climáticas no mundo.
0: Todos os links vão estar disponíveis também, só avisando o pessoal, né? Então a gente vai colocar tanto o link da Mos como tudo que foi citado aqui para o pessoal conhecer mais. Mais uma vez, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. E a gente se vê na próxima.
2: Super muito obrigada. Até mais. Até mais.